0: Le podcast, en partenariat avec la revue Miaou, en vente chez les marchands de journaux et dans les librairies.
1: Bienvenue dans cet épisode 38 du podcast où nous allons penser à vos vacances. Et si nous pensons à vos vacances, nous allons également penser aux vacances de votre chat ou de vos chats. Si vous ne pouvez pas les emmener ou l'emmener avec vous, il y a différentes solutions. Mais si vous n'avez pas de voisins, par exemple, si vous n'avez pas d'amis, de famille capable de passer tous les jours pendant votre absence, il y a une solution. C'est de faire appel à un cat-sitter, qui est un métier en pleine expansion.
0: Le podcast Nicolas Stoufflet.
1: Je suis chez Marion Cachia, qui est donc cat-sitter elle-même. Bonjour Marion.
0: Bonjour Nicolas.
1: Vous avez une entreprise, auto-entreprise, qui s'appelle Patouno Show. Quelques mots peut-être Marion sur vous pour commencer. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans, dans cette activité
0: alors moi du coup, j'ai commencé par une licence en psychologie parce que j'étais très intéressée par ça depuis des années et puis en cours de deuxième année, euh, je me suis remise un petit peu en question, je me suis dit ce sera un hobby mais peut-être pas de là à y travailler euh, très longtemps. Donc je me suis posé des questions, j'ai commencé le bénévolat à la SPA de Gennevilliers et là ça a été on va dire la révélation. J'ai toujours aimé les animaux mais j'ai pas trop pu les côtoyer euh, par manque de temps et je me suis dit comment est-ce que je peux être utile tout en alliant ma passion c'est-à-dire être auprès des animaux, les aider. Et du coup est venue l'idée d'être pâtiteur. En fait, pâtiteur, ça peut être aussi s'occuper des chiens, des chats, des nac. On peut dire nac-sitter, dog-sitter. Euh, mais moi, c'est vrai que je garde beaucoup les chats et un petit peu les nac.
1: NAC, nouveaux animaux de compagnie, c'est ça
0: Oui, ça peut être les reptiles, les lapins les furets, euh, les poissons euh, tout ce qui n'est pas animaux sauvages mais qui n'est pas, on va dire, très courant comme les chats
1: Alors le début, ça a commencé progressivement
0: Oui, alors moi j'ai commencé pendant mes études de psychologie, j'ai une plateforme qui m'était en relation donc un peu comme un job d'appoint comme du babysitting euh, donc j'avais déjà un petit peu rencontré des personnes commencé à être là-dedans et puis j'ai décidé de, de me lancer officiellement, je me suis renseignée et c'est là que j'ai vu bah, qu'il y a une législation qui entoure euh, bah, ce métier, parce que c'est un vrai métier justement, on ne peut pas le faire un peu euh, comme ça. Et euh, bah, je me suis rendu compte que les plateformes, tout ça, c'est pas forcément hyper carré, on n'est pas forcément protégé, les personnes non plus, et euh, bah, qu'il me manquait euh, un diplôme.
1: Et donc vous avez suivi une formation et vous avez obtenu ce diplôme. Qu'est-ce que c'est que ce, cette formation Comment se passe-t-elle cette formation
0: alors, c'est ce qu'on appelle l'ACACED, donc c'est l'attestation de connaissance euh, des animaux de compagnie d'espèces domestiques. Donc, il y a plusieurs options, chat, chien, NAC, et ça se déroule sur 2-3 jours. Donc, c'est une certification qui est obligatoire pour travailler avec les animaux, pas seulement pour être petiteur, et c'est, on va dire, le minimum légal.
1: Et vous avez créé votre auto-entreprise à partir de ce moment-là
0: c'est ça, du coup j'ai créé Patouno Show en septembre 2020 après avoir obtenu mon AcaSed et puis bah, le temps de prendre une assurance et de faire toutes les obligations légales qui vont avec euh, la vie d'auto-entrepreneur.
1: C'est ça, il y a des contrats effectivement, il y a des règles. Patouno Show, hein, je, je le rappelle, c'est le nom de votre entreprise et on vous trouve d'ailleurs sur internet Patoun, P-A-T-O-U-N-E-S-O. La lettre O, chaud, tout attaché, chaud comme chaleur, point .fr, on le rappellera à la fin de, de cet épisode du podcast. Parce que être cat-sitter, puisque nous parlons des chats évidemment dans, dans cette série, ce n'est pas seulement passer pour remplir le bol de croquettes, voir s'il y a de l'eau et nettoyer la litière, c'est plus que ça.
0: Oui, exactement. Souvent, on a l'idée que les chats sont assez indépendants et que changer l'eau, les croquettes, nettoyer la litière, c'est suffisant et puis on repart. Sauf qu'en fait, bah, pas du tout. C'est des animaux qui ont besoin de compagnie, de présence, d'interaction directe, comme des séances de jeu, câlins, brossage, ou juste d'une présence, de mettre la télé, de la musique, de casser le silence et puis surtout de vérifier qu'ils vont bien d'où l'importance de faire au moins une visite par jour pour s'assurer que l'animal va bien euh, parce que les chats ont tendance à montrer un peu au dernier moment qu'ils vont pas bien et du coup dans ce cas-là faut réagir vite et tout ce qui est passage tous les deux jours tous les trois jours c'est pas suffisant pour euh, pour surveiller correctement leur état de santé
1: donc c'est une visite quotidienne c'est ça est-ce que vous avez différentes formules euh, en fonction du temps que vous y passez euh, Ou alors c'est à peu près standard pour tout le monde
0: Moi, je propose trois formules, 30 minutes, 45 minutes ou une heure. 30 minutes, c'est vraiment la formule basique. Où on va s'occuper du côté hygiène pendant 5 à 10 minutes. Et après, le reste du temps est consacré au chat, jeu, câlin. mais on doit choisir. Donc c'est vraiment la formule de base qui passe assez vite. Et 45 minutes, une heure, c'est soit quand il y a plusieurs chats, soit pour des chats qui ont vraiment besoin de présence. Comme ça, on fait et du jeu et du câlin
1: est-ce qu'ils viennent ou est-ce que certains finalement n'apparaissent jamais lorsque vous passez euh, se cachent sous le lit et vous savez qu'ils sont là mais vous ne pouvez pas jouer avec eux, il ne peut pas y avoir d'interaction ça arrive ça
0: oui, oui, ça peut arriver et c'est pour ça que souvent on nous dit vous passez votre journée à caresser des chats et bah pas que <rire> parfois on reste par terre pendant toute la visite parce qu'on est moins impressionnant au sol on lance des friandises on regarde pas le chat c'est vraiment pas euh, bah, une approche à, à chercher à adapter selon le profil il y en a qui vont venir tout de suite on est leur meilleur ami, ils nous ont toujours connu et d'autres, va falloir y aller plus lentement là par exemple j'hésite une chatte euh, vodka et euh, bah, du coup j'ai du mal à entrer parce qu'elle elle a peur, sauf qu'elle ne va pas partir. Donc du coup, on cherche doucement, je m'assois par terre et j'attends qu'elle parte d'elle-même. Je vais pas aller brusquer ou forcer le contact. Il faut vraiment savoir s'adapter et adapter le contenu de la visite et le temps aussi, parce que souvent, on dit euh, 30 minutes pour un chacrin-tif, c'est suffisant. Sauf que 30 minutes, bah, on a à peine fait l'hygiène, etc., qu'on doit à peine repartir, donc on a fait plein de bruit, le chat ne sort pas, donc moi je conseille une heure, et généralement au bout de 40-45 minutes, effectivement le chat sort, et c'est là qu'on peut créer une relation, et qu'après bah, ils nous font confiance, et ça c'est bah, pour moi en tout cas la plus belle le plus beau résultat de ce métier.
1: C'est ça Marion, parce que finalement on se rend compte, quand on est dans votre rôle, qu'un chat il a besoin de ce contact. Il faut le dire au propriétaire, vous partez, vous n'avez pas la possibilité d'emmener de, votre chat avec vous, très bien, mais vraiment ne les laissez pas seuls vos animaux.
0: Oui, c'est vraiment important. Ils peuvent pas se gérer eux-mêmes. Même un chat qui a un accès extérieur, qui va être dans un jardin et qui va avoir euh, sa gamelle à volonté ou à aller piquer euh, chez les voisins, il a besoin qu'on vérifie que tout va bien, euh, notamment l'été s'il fait chaud, de se mettre à l'abri et puis d'avoir cette compagnie. Même s'il n'y a pas de contact direct, c'est important qu'il y ait une présence, euh, que ça casse un peu le en le bien. On l'a bien vu au moment du confinement. C'est pas simple de rester euh, toujours soit enfermé, soit au calme, de pas avoir de stimulation. Bah C'est pareil pour le chat, qui est quand même un prédateur, il a besoin d'explorer, donc il a besoin aussi de compagnie et de stimulation.
1: Comment cela se passe-t-il avec les propriétaires Vous avez un premier contact avant qu'ils ne partent en vacances. Vous discutez avec eux, vous prenez en compte les habitudes de, du chat auquel vous allez rendre visite. Il y a, il y a vraiment un échange. C'est aussi une question de confiance, puisque vous allez chez les gens.
0: Oui, c'est vraiment une question de conscience. Moi, on me dit souvent, je vous laisse mon bébé. Je me fiche de la maison, mais il faut qu'il arrive rien à mon bébé. Donc oui, il faut faire vraiment euh, bah, preuve d'empathie et puis discuter avec les personnes. Il y a un premier contact téléphonique euh, pour discuter un petit peu. Est-ce que le chat est identifié comme le veut la loi Est-ce qu'il est stérilisé Son tempérament Est-ce qu'il y a un traitement à donner euh, Parce qu'on est amené à donner des traitements par voie orale, par voie cutanée. Donc, euh, il faut avoir ce premier contacts là et ensuite on convient d'une prévisite qui dure environ une heure où en fait je me déplace au domicile des personnes on discute plus amplement je prends des notes, je vois le domicile potentiellement le chat mais pas forcément <rire> parce que s'il est caché pareil je leur dis de ne pas me l'amener parce que ça va plus euh, le stresser qu'autre chose et, oui. et puis à la suite de cette prévisite il y a la signature du contrat euh, voilà, qui, qui les protège eux et moi et puis qui pose un peu le, les bases de, de notre relation euh, client-petiteur
1: vous avez des habitués maintenant, au bout de quelques années
0: oui, j'ai des chats que je côtoie maintenant depuis euh, plus de trois ans, euh, donc je les vois grandir et puis j'accompagne les humains aussi, parfois dans les déménagements, parfois dans l'adoption d'un nouvel animal, donc euh, c'est super de pouvoir les, les accompagner et puis on crée un vrai lien avec les chats, ce qui fait aussi bah, qu'on est amené à vivre les événements de la vie, euh, parfois les disparitions, j'en ai eu quelques-unes, et euh, c'est pas simple mais euh, ça prouve que la relation se crée et qui sont euh, aussi importants pour nous, euh, peuvent pour euh, leurs humains
1: les propriétaires les humains justement vous appellent-ils de temps en temps pour savoir comment ça se passe ou alors euh, bon allez on part en vacances on pense à autre chose et puis on a confié les clés à Marion elle se débrouille
0: ah non non ils demandent des nouvelles et oui oui, oui, et quand j'ai pas donné avant une certaine heure, parfois j'ai un petit message tout va bien, euh, parce que les journées peuvent être longues, parfois je donne les nouvelles en fin de journée mais vers 22h, et du coup il m'arrive d'avoir un message vous n'avez pas oublié, tout va bien parce qu'ils s'inquiètent, ils pensent beaucoup à leur animal, et euh, c'est ce que j'aime aussi, c'est que c'est des personnes qui se soucient vraiment de leur animal ils s'inquiètent beaucoup, ils sont contents d'avoir les nouvelles, j'envoie des photos euh, je leur donne toujours un petit compte-rendu quotidiennement pour leur dire comment ça s'est passé, si j'observais quelque chose, un changement dans l'alimentation Est-ce que le chat était à la litière Il y a vraiment un échange et je leur demande qu'ils soit joignable aussi en cas de besoin.
1: Je le disais en introduction, c'est une activité en pleine expansion. Vous, vous le sentez, il y a de plus en plus de, de demandes. Il n'y a peut-être pas assez de castiteurs euh, Ou alors, euh, bon, ça va pour l'instant
0: il en manque. C'est vraiment un métier en pleine expansion. Euh, il y a de plus en plus de demandes. C'est vraiment aussi très varié. Il y a les pensions également qui accueillent les animaux euh, chez eux, donc pension féline, pension canine. Euh, il y a également les home qui se déplacent chez les personnes. Donc il y a vraiment une pluralité de services et il y a beaucoup de demandes. Euh, moi, je suis dans une grande ville, donc je suis basée à Nanterre et euh, il y a beaucoup de demandes. Je suis en contact avec plusieurs collègues et ça arrive qu'on se donne les contacts de personnes si on n'est pas disponible. Euh, donc oui, c'est vraiment en pleine expansion. Et pareil aussi, à côté, euh, c'est pour ça qu'on est amené parfois à développer d'autres services comme comportementalistes, certaines éducatrices, parce que de là, où, là aussi, il y a de la demande. Et souvent, quand on est petiteur, on est amené aussi à conseiller aux personnes d'autres professionnels parce qu'on est amené aussi à remarquer certaines choses euh, au niveau du comportement, de l'aménagement de l'environnement, et à conseiller les personnes et leur dire « Voilà, peut-être que là, il faudrait consulter euh, un professionnel ».
1: De combien de chats pouvez-vous vous occuper au plus haut de la saison
0: Le maximum que j'ai fait c'est 15 visites par jour Mais ça a été sur une très courte période Parce qu'on travaille 7 jours sur 7 Ça fait mmh. des journées de 15-16 heures euh, Donc ça fait beaucoup de temps Et puis il faut qu'on prévoit euh, toujours un petit créneau euh, S'il y a une urgence, besoin d'emmener un animal au vétérinaire Mais euh, effectivement on peut avoir 12-13 gardes par jour euh, Donc euh, c'est assez chargé, surtout l'été à Noël Mais ça commence à l'être de plus en plus euh, le reste de l'année
1: en gros, vous, vous partez en vacances quand les autres sont rentrés.
0: C'est ça. <rire> Moi, là, je suis partie, par exemple, en juin. Je repartirai peut-être en novembre. Mais effectivement, on vient un petit peu en décalé. Euh, tout ce qui est l'été, Noël, quand il y a des ponts, euh, on sait que voilà, il y aura un besoin plus important qu'à d'autres moments. Donc, on essaye de partir un petit peu en décalé.
1: On vous trouve sur Internet, c'est patoun au pluriel, chaud la lettre O, hein, tout simplement, .fr. Vous êtes à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Évidemment, il y a des quatre sitters partout en France, n'hésitez pas à faire appel à leur service, mais, euh, et on va peut-être le rappeler une dernière fois, il faut faire appel à un quatre sitter qui a le diplôme C'est une confiance supplémentaire
0: Oui, il faut vraiment que la personne ait au minima euh, la cassette, mais je dirais même d'autres expériences, du bénévolat, des stages... Ou d'autres formations. La cassette, c'est 2-3 jours, c'est vraiment le minimum, mais ça fait pas d'un pâtisseur qualifié, tout simplement. Euh, S'il a une formation à côté comportementaliste, éducateur, premier secours, ou juste une expérience qui justifie vraiment de son sérieux, et puis qui puisse assurer que l'animal va bien. Parce que c'est vraiment une grande responsabilité, on doit faire attention aux fenêtres, que l'animal ne chute pas. Est-ce qu'il a pas ingéré quelque chose? Est-ce qu'il y a une plante toxique dans l'environnement? C'est vraiment une surveillance constante. Donc, il faut que ce soit quelqu'un en qui vous ayez confiance et qui ait vraiment des, des qualifications.
1: Très bien. Merci beaucoup.
0: Merci Nicolas.
1: Je ne vous souhaite pas bonnes vacances, mais bonne garde pour l'été qui est là. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Vous pouvez vous abonner au podcast sur SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon Music.